0: בסדר. פרשת וירא. פרשת וירא, בעזרת השם. החלק הארי של הפרשה זה שבע מכות ראשונות, שאני אתייחס אליהן עכשיו מהיבט אחד מסוים, שיש בו... אני חושב שיש בו עניין רב. מבחינות אחרות, דיברנו שנים עברו, אז אפשר לעיין בזה. בפרק ז', פסוק א', בא הציווי שפותח את כל סדרת המכות. פרק ז', פסוק א', ואומר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך, אתה תדבר את כל אשר עצבך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו, ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אודותי ואת מופתי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה. ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבעותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. וידעו מצרים כי אני אדוני בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל <coughs> מתוכם. <coughs> מתוך הדברים שקצת לא ברורים, כאילו, באופן שבו הם כתובים כאן, אפשר להבין שלמהלך שלפנינו יש שתי מגמות. אתה תדבר, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. כלומר, תכלית אחת פשוטה של השליחות היא שפרעה ישלח את בני ישראל. וממילא שגם כל האמצעים שיינקטו אחר כך, אמצעי הלחץ, היינו המכות, תכליתם שפרעה ישלח את בני ישראל. אבל מיניה וביה כתוב, ואני אקשה את לב פרעה, ולא אשמע עליכם פרעה. <coughs> ונתתי את ידי ממצרים, והוצאתי את צבאותיי את בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. כלומר, בבת אחת, באותו דיבור, שהקדוש ברוך הוא אומר שהתכלית, השליחות, המשימה של עמידת משה ואהרון לפני פרעוי, שפרעוי שלח בני ישראל, הוא גם אומר שתכלית השליחות היא, והוצאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים, וידעו מצרים כי כן אני גם זה תכלית השליחות. כלומר, שלא רק עצם ההצלחה, התוצאה, מבחן התוצאה שהם יצאו, אלא גם אופן התהליך שהוא בשפטים גדולים, שעל ידם ידעו מצרים כי כן אני אשם. איך תיפתר הסתירה הזאת? הרי... בסופו של דבר, אה, האופן שבו אה, התוכנית, כאילו תוכנית העבודה, הן האסטרטגיה שאיתה ניגשים משה ואהרון אל פרעה, הם ניגשים עם זה שהם באים בדבר האלוקים, ויש להם אמצעי לחץ. כלומר, או שתשחרר או שתחטוף מכות, נכון? זה ב, ב, בעברית עממית, נכון? זה ה... זה ה זה, טוב, עכשיו, ממה נפשך? נו, אם הוא... הרי אנחנו יודעים גם את הסוף. כלומר, השאלה אם זה יצליח או לא, היא השאלה פשוט כמה מכות הוא יחטוף, או כמה חזקות הן תהיינה. נכון, אין פה זה, תורה מורכבת מדי, נכון, של איך, איך הדבר הזה יתבצע, נכון? אם המכות יהיו חזקות מספיק ומתמידות מספיק ויקשות מספיק, אז זה יעבוד, נכון? עוד לא אירע בהיסטוריה שזה לא הצליח, כן, שעם אחד לא יצליח לכפות את דעתו על עם אחר, אם היה מספיק כוח. עכשיו, כיוון שעם ישראל בא עם כוח בלתי מוגבל, זה הכוח של בורא עולם, אז אין בעיה, זה הצליח, בסדר. בואו בוא, נניח מראש, התוצאה התוצא, התוצא ידועה מראש. אבל יש מטרה אחרת. והוצאתי תמיד בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים, וידעו מצרים כי כן אני אשם. זאת אומרת, שזו תוכנית שטמונה בה איזו סתירה פנימית מראש. היא צריכה בבת אחת גם להצליח וגם לא להצליח. היא צריכה להצליח, אבל לא יותר מדי. אם היא תצליח, זאת אומרת, אם היא לא תצליח בכלל, כלומר, שיהיו המון המון מכות, ואז יהיו ממש ניסים, ובארץ ב... מצרים יהיה מופע מדהים של התגלות השם על ידי וכולי, זה ממש נפלא, אבל עם ישראל יישאר במצרים, נכון? <coughs> ואם היא תצליח יותר מדי, כלומר, היא תצליח מהר מדי, אז לא יהיה בשבטים גדולים ולא ידעו מצרים כן יהיה שם. נכון? זאת אומרת, הודעת שם השם, שהיא תכלית הוצאת בני ישראל למצרים היא תכלית של ההתגלות, mm. לא תתבצע, לא תעשה. לכן טמונה פה איזו סתירה פנימית, כאילו, כן, זאת אומרת, צריך, אה, אני שולח אתכם עם כלי, כן, רב עוצמה, כן, של, של, של המכות, להרביץ מכות, אבל הכלי הזה אסור להשתמש פה באופן אה, חזק מדי, צריך למצוא כאילו את המינון הנכון, כן, ההפעלה הנכונה וכולי, כדי ששתי המטרות יעבדו, לכאורה. אתה רוצה להגיד משהו? אוקיי. אז, אז עכשיו, איך הדבר הזה באמת מתנהל? כלומר, מה, מה הסוד שלו? האם באמת זה רק... הרי אנחנו יודעים שבסוף אה, היה אפשר להוציא את פרעה, אה, להוציא את בני ישראל ממצרים על ידי נתינת מכה אחת מכריעה, נכון? הרי מכת בכורות היא מכה מכריעה, נכון? והנזק שלה הוא נזק שהמצרים לא יכולים לעמוד בפניו. אפשר להגיד, טוב, אז מראש, פשוט... הקדוש ברוך הוא בחר בתפריט המכות שיש לו על המדף, מכות כאלה שהן לא תהיינה מכריעות, שלא יהיה להן אפקט מכריע, ולכן הן יכולות לשמש את המטרה של הודאת שם השם, משפטים גדולים, וידעו מצרים כי כן, השם, בלי שהן מכריעות את פרעה עד הסוף. האם זה נכון? זאת אומרת, האם זה נכון שרק מכת בכורות הייתה מכה מכריעה, ושהמכות שלפני כן פשוט לא היו מכות מכריעות, לא היו חזקות מספיק, או תוצאה קשה מספיק וכולי, וב... בעצם זה הפתרון הפשוט, כלומר, כל המכות האחרות הן קצת קוסמטיות, הן מבחוץ, הן... לא. האם זה תיאור נכון? אני חושב שלא. זאת אומרת, אני תכף נ... אגב, בהתחלה, ש... רק מכה אחת. ש? רק מכת הסנה, רק מכת רק מכה אחת, של מכת בכורך. איפה? אוה, אז נכון, במכת הסנה כאילו כתוב, תגיעו למצרים, וימרת אל פרעה, אמר השם, בני בכורי ישראל, ותמהן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך, נכון? כבר נאמר מההתחלה. אבל לא רק זה, כפי שנראה מיד, אני רוצה מיד לראות את זה יחד איתכם, אפשר לראות תוך כדי המכות, שבכמה וכמה נקודות, וצריך להסתכל בצורה יותר מדויקת, בכמה וכמה שלבים, בעצם <coughs> <coughs> הייתה הזדמנות לשלח. כלומר, גם מכות אחרות, היה להן אפקט משכנע מספיק חזק בשביל לגרום למצרים לחשוב שצריך, לא, לפרעה, לגרום לחשוב שצריך לשלח את ישראל. ואי אפשר להשאיר אותם יותר. כלומר, לא זה שנבחרו מכות שהן לא מכריעות מספיק, זאת השיטה שבה מצד אחד לוחצים את פרעה, ומצד שני לא לוחצים אותו יותר מדי חזק אל הקיר. למשל, כדי שלא נשאיר את זה לגמרי פתוח, בתחילת פרשת בו, <coughs> הוא כתוב... כן, זה דפדף רגע לתחילת פרשת בוא. אנחנו שומעים את הדברים האלה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, זה פרק י' פסוק ז', עד מתי יהיה זה לנו למוקה? שלח את האנשים ויעבדו את ה' אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים? נכון? זאת אומרת, אם אני מסתכל על זה מנקודת ראות עיני היועצים של פרעה, חשים אחרי מכת הברד, הפרשייה כאן היא בין ברד להרבה, כן? הם חשים כבר שעבדה מצרים, אתה לא מבין כאילו שזהו, מצרים קורסת? אי אפשר לעמוד בזה יותר? למה אתה מחכה בדיוק? זאת אומרת, בעצם המכות מכריעות, או מכות שיכלו לגרום לשלח כבר, ניתנו קודם. לא צריך לחכות עד מכת בכורות בשביל זה, כמו שכתוב כאן, ואכן פרעה קורא למשה ולאהרון. הוא אומר להם, לכו עבדו את השם אלוהיכם, נכון? זה בעצם uh, חלק מהסיפור. אז אני רוצה עכשיו קצת לנסות לעיין בצורה יותר מדויקת בהתפתחות התהליך, נקרא לו הפוליטי, הדיפלומטי, שיש בין משה ואהרון לבין פרעה והמצרים, ולנסות להבין מה, איך בעצם הדבר הזה מנוהל. כלומר, כשאנחנו יודעים שמראש יש שתי מטרות, מטרה אחת היא... להוציא את עם ישראל, להכות את המצרים, מקות מכריעות שיגרמו לכך. ומטרה שנייה, שזה לא יצליח. לא ישמע עליכם פרעה, ואני אקשה את לב פרעה. סליחה, איך הדבר הזה מתנהל בפועל? בואו נראה. בעצם... כיצד אפשר לבחון את השאלה הזאת? אני חושב שיש דרך אחת יחסית פשוטה, שבה אנחנו יכולים להתבונן בהתפתחות של המשא ומתן בין, ה... בין, ה... בין משה ואהרון לבין המצרים, והיא פשוט לראות באיזה נקודות בסיפור יש משא ומתן, ומה קורה כשיש משא ומתן. עכשיו, קודם כל נצביע על העובדה הפשוטה, יש עשר מכות, בסדר, המכת בכורות היא כבר מעבר למשא ומתן, פשוט <coughs> תשע. אם באמת כל המכות... נאות על אותו צעיר. אז צריך להיות שכל אחת מהמכות יהיה משא ומתן. אבל לא כך. משא ומתן לא מתנהל בכל אחת מהמכות, אלא רק, נגיד, ארבע צמתים בולטות במכות, וצריך לראות היכן ומה זה אומר. בואו עכשיו נעשה סקירה מהירה ונראה לאן הדברים הולכים. כשבאה מכת הדם, אז אנחנו יכולים לראות, נגיד פרק ז', פסוק... ט"ו או ט"ז. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המים וניתן לי כתור על שפת היעור. פסוק הבא, ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים שלחני עליך לאמר שלח את עמי ויעבדוני במדבר והנה לא שמעת עד כה. כה אמר אדוני בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנכי מכה במטה אשר בידי, על המים אשר ביעור ונהפכו לדם. מתוך דברי הפתיחה ברור לגמרי שהמכה הזאת היא לא מתכוונת לשלח את בני ישראל, משום שחסר המשפט שיופיע הרבה פעמים אחר כך, והוא שלח את עמי ויעבדוני, ואם אינך משלח את עמי, הנני. כלומר, הרבה מהמכות באות בסגנון מה שאנחנו קוראים האולטימטום, או שתשחרר או שתחטוף. נכון? קודם כל, מכת אדם, אנחנו רואים שזה לא קורה. אלא המכה באה בסגנון של, מילה אחרת, איך היא מוגדרת, כאילו, כן? נו, עוד פעם. שם אלוקי עברים שלחני אליך לאמור, שלחתם ויעבדוני, ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. נו, אז מה היא? מה היא? בזאת תדע כי אני השם, נכון? הוא לא מתכוון לשלח. עכשיו, על רקע מה? על רקע שלא שילחת עד כה. זאת אומרת, זה שלא שילחת זה נתון במכה, נכון? עד עכשיו לא שילחת. אם כן, בזאת תדע כי אני אשם. זאת אומרת, ברור ש, שאין כוונה, בשום מובן, כן? שמכת אדם תגרום לשחרורם של בני ישראל, מהרגע הראשון. וזה גם לא קורה אחר כך, אנחנו הולכים, ואי, כן, וישוכם חתומי מצרים ואלתיהם, ואייף אין פרעה ויבוא אל ביתו. ולא שט ליבו גם לזאת, כלומר, זה לא, זה, זה לא מנענע אותו, זה לא מזעזע אותו. והמכה לא מתוכננת כדי לעשות את זה. זה גם קשור לכך, דיברתי את זה בשיעור אחר. שמכת הדם היא עוד שארית של שלוש האותות, כן, שנתן השם למשה בסנה. כלומר, היא עדיין מתפקדת כאות שמודיע את שם השם, נכון, הרי שמה, והמים אשר, כן, הוא אומר לו, קח מימי האור, כן, ויהיו המים אשר תיקחנו האור ויהיו לדם ביבשת, כן, מה שהוא אמר לו בסנה. אז באמת קורה כאן, כלומר, מכת דם היא עדיין אות, והיא נוסף עליה עניין של... וידעו מצרים כן יהיה שם, אבל אין כאן שום כוונה לגרום שמשהו ישתנה בדעתו. מה קורה במכת צפרדע? זה הצומת הראשונה. ויאמר השם אל משה, אני קורא בפרק ז' פסוק כ"ו. <קפסוק> <קפוק> אמרת אליו, כה אמר השם שלח את המביאו, דוני ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. הוא מתאר את כל המכה. טוב. אם מאן אתה לשלח, הוא ממיין לשלח, זה ברור מההמשך. פרק ח', פסוק א', ויאמר ה' למשה, אמור אל אהרון, ואז הארץ מצרים מתמלא צפרדעים. פסוק ד', ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר, העתירו אל השם וייסר הצפרדעים ממני ומעמי, והשלחה את העם ויזבחו להם. הנה, לכאורה, המכה מכריעה את פרעה, והוא מבין שאין לו ברירה, והוא אומר, טוב, אני מוכן לשלח, זה כתוב מפורש לנגד עינינו. זה יכול לקרות כבר כאן בצפרדעים. תזכרו את המתח שמרחף מעל כל הסיפור. אנחנו מבינים כנראה שברקע שהקדוש ברוך הוא, שהמשה כשליחו לא רוצה שזה יצליח כל כך מהר. נכון? אם יצליח כל כך מהר, אז לא יהיה דצא חדש באחיו, נכון? כל השירים, עשר המכות, זה, לא, זה מוקדם מדי, נכון? לא, התכנון הוא ארוך יותר, זה ברור שמכת הצפרדעים לא ממצה. גם זה לא צריך להיכנס עכשיו. ולכל ששמעתם את זה מכיוונים אחרים, הם לא בשיעור פה. נכון, הרי, הרי עשר המכות הן בנויות באיזה מבנה, שמודיע את שם השם, יש להן גם, בקשרים אחרים, המכות הראשונות הן מכות במים, אחר כך יש מכות בארץ, שלוש השניות, שלוש האחרונות הן באוויר, הן גם שונות מבחינת מי שמביא אותן, זאת אומרת, יש איזו תוכנית איך להודיע את שם השם. כן, דיברתי על זה באריכות, בהקשרים אחרים. אז ברור שזה לא יכול להסתיים פה, אבל הנה פרעה מוכרע. עכשיו, לך תתפלל לפנושה ואומרים, תתפללו על השם, ואני מוכן לשחרר. מה, מה צריכה להיות התגובה בתוך משא ומתן רציונלי? משא ומתן שבו אתה מבקש להשיג את התוצאה, ש, ש, שהוא ישחרר אותנו, נכון? <coughs> ما, מה אתם הייתם אומרים? אני, נעשה את זה שאלה רטורית, בסדר? שעה מוקדמת בבוקר, וגם אתם לא מומחים במשא ומתן. אבל גם מי שלא מומחה, גם מי שלא מומחה, יכול לענות תשובה פשוטה. היינו אומרים לפרעה, תראה, בסדר גמור, קודם כל העם יוצא, ברגע שהעם יוצא, אנחנו יוצאים החוצה ומתפללים, נכון? זאת אומרת, ברור שככה מנהלים משא ומתן. זאת אומרת, כיוון שאתם מכירים את התכשיט שלפניכם, היינו פרעה, נכון? ברור כאילו איך הוא עתיד להתנהג, אז אתם לא תגידו בסדר, בסדר, אנחנו כבר הולכים להתפלל, ואחר כך אנחנו סומכים עליך, נכון, שיהיה בסדר, אין בזה שום היגיון כן, אף, אף מנהיג שחושבו על כתפיו לא ינהל משא ומתן כזה או לא יסכים לדבר כזה. אם אתם רוצים, יש דוגמה מוזרה כזאת בתולדות ישראל, אחרי שבמלחמת ש... קדש, אחרי שצה"ל כבש את סיני, מבצע קדש, יש, יש דוגמה לה... להסכמה מוזרה כזאת, כן? אבל היו לה סיבות... אז כל העולם ישב על בן גוריון, שייסוג מסיני, ו... בן גורון אמר, יש לי תנאים, אנחנו רוצים לקבל את זה, אנחנו רוצים לקבל את מצרי טיראן, לשלוט בהם, שם את נו. נו, איך קראו לזה? את נו, איפה חוף הים היפה. ברח לי השם שזה נו. בסיני, נו, את נואבה, כן, אני רוצה לקבל שם, שם, ואני רוצה לשלוט על עזה, ואני רוצה שיהיו כוחות בינלאומיים פה ופה. וכו'. עכשיו, האו"ם לא הסכים, האו"ם היה בשליטה וכו', וגם אמריקה הייתה נגד. רק צרפת ואנגליה, מסיבות תמוהות, היו בעד ישראל באותה שעה. לא הסכים וכו'. ניסו, 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 ניסו. בסוף, איך קוראים לו, אייזנאואר היה נשיא ארצות הברית, בסוף הוא אמר לבן גוריון, אתם תודיעו באו"ם שאתם מוכנים לסגת מסיני על ההנחה שהאו"ם יסכים אחר כך לשלוח כוח בינלאומי ולקבל את התביעות שלכם, תצאו ויהיה בסדר. וככה אייזנוע אמר. טוב, כיוון שהלחץ בינלאומי גדול, בסוף בן גוריון התרצה, צה"ל נסוג. גולדה, שהייתה שרת החוץ, הודיעה באו"ם שזה על ההנחה, שבאמת יהיו כוחות בינלאומיים ונשלוט וכולי וכולי, צה"ל נסוג ולא קרה כלום. זאת אומרת, הכל חזר, הכל חזר לקדמותו. אז יש לנו דוגמה גם בהיסטוריה המודרנית, ש, כן, של, 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 של טעות כזאת, כלומר, של... אתה, אתה עושה משהו, כלומר, ואתה נותן מכה, ואתה רוצה לייצר אולטימטום, ועל זה להשיג הישגים, אבל אם אתה מסיר את האולטימטום לפני שאתה משיג את ההישגים, ברור שלא תצליח. אז בואו נראה מה קורה. אז פרעה מבקש היום להתפלל. ויאמר משה לפרעה, התפאר עלי, למתי אאתיר לך ולעבדיך ולעמך, להחריד את הצפרדעים ממך ומבתיך, רק ביאור תישארנה. ויאמר למחר, כאילו, הוא אומר לו, תגיד מתי שאתה רוצה. אתה תגיד, אני מתפלל וכו', כאילו... זה בעצם איזה מופע של כוח אלוהי, של, כן, ש... ש... שרוצה להוכיח שאנחנו ב... באמת אה, אה, שליחים של הקדוש ברוך הוא, שליחים של בורא עולם, והוא מנהיג את המציאות. אז אתה תגיד מתי, ואני אראה לך שזה עובד. ויאמר למחר, ויאמר כדברך, למען תדע כן כשם אלוקינו. ותראו שאותו ביטוי מנחה שהופיע כבר בהתחלה, וידעו מצרים כי אני ה' הוא זה שמשה נושא. במה הוא עסוק? הוא לא עסוק בלשחרר את בני ישראל. ברור לחלוטין, עוש... זה משחק דתי, כן? להוכיח שאנחנו אכן שליחים אמיתיים של בורא עולם. למחר, למחר. למה זה חשוב? כן? צריך תכף נסביר את זה, כן? וסעו הצפרדעים רק ביאור תישארנה, ויצא משה מעם פרעה, ויצעק משה אל השם, הוא אליו, כתוב מפורש, כן? על דבר הצפרדעים, ויעש השם כדבר משה, וימותו הצפרדעים, <coughs> וירא פרעה כי הייתה הרווחה, ויכבד ליבו, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. כצפוי, כן? עכשיו, מתוך כך, הפרשייה הקצרה הזאת מחדדת מאוד את האופן שבו כנראה, כך אני מבין, מתנהל המשא ומתן המוזר הזה, משא ומתן שתכליתו לא להצליח, כלומר, הוא מוכרח להיכשל כדי להצליח. כן, זאת אומרת, אם הוא יצליח מהר, אז הכל... הנה גם אביעד, אולי אתה זוכר את הדוגמה אחרת, כאילו, שאומנם לא משא ומתן, אבל אות, כאילו אותה בעיה שאני מתכוון ש, שזה גם קשור לשלח את עמי. לפני עד פחות מ-30 שנה, כשהיינו שליחים ב, ב, ברוסיה, אז עמדנו ב, בפני בעיה דומה. זאת אומרת, ידענו שאנחנו מגיעים לשם, היו סניפי בני עקיבא וכל מיני בתי ספר וכו'. ידענו שאנחנו נורא לא רוצים להצליח. להצליח, המשמעות שהם יעלו לארץ ישראל, שהם לא יישארו ב, וכו'. אבל ידענו שאם אנחנו נצליח יותר מדי, כלומר אם נצליח מהר מדי, אז לא יישאר כלום. כלומר, שם זה לא וידעו מצרים כי אני אשם, אלא היה צורך לקיים איזה מבנה יציב של סניפי בני עקיבא עובדים, בתי ספר וכו', כדי שיהיה אפשר להמשיך לפעול שם פעילות, כי ברור שלא לא, לא כולם יעלו ברגע הראשון, גם זה היה ברור. עכשיו, זה היה מאוד משונה, אף אחד לא הלך לעשות את זה באמת. באמת, אם אתה זוכר, ב- נכשלנו. מה, בעיקר נכשלנו, כן. זאת yani, במקרים רבים, בא עם כל ההתלהבות, התלהבות הנעורים, כאילו הצעירה, כן וכולי, ואנשים עשו פרויקטים מדהימים, הקימו סניפים מדהימים של מאות ילדים, ואחרי חצי שנה לא נשאר כלום. זאת אומרת, זה הצליח כל כך טוב שזה נכשל, כלומר, כן, זה לפעמים. כן, עכשיו, זו באמת שאלה עדינה מאוד, איך, איך, לנהל ה... איך לנהל את הדבר הזה. אז אני רוצה פה לעמוד על, ה... על מה שקורה כאן, שלעניות דעתי הוא מפתח להבנת כל, העני... כל הפרשה כולה, מה שכתוב כאן בצפרדאים, ואחר כך נראה עוד כמה נקודות, אבל אפשר להגיד... ה... העניין, תכלית השיעור, תמונה כבר מה שאני הולך להגיד עכשיו. <coughs> וזה גם פותר, אני חושב, כמה שאלות תיאולוגיות גדולות שהעלו הראשונים כאן, בקשר לשאלת, אני אקשה את לב פרעה, אני אחזק את לב פרעה וכולי. מה בעצם קורה? ברור מהסיפור שמשה רבנו הרבה יותר מעניין אותו, שפרעה יראה שהוא מתפלל וזה מצליח, מאשר שעם ישראל יצא בשלב הזה, נכון? זה מאוד, מאוד ברור, מהאופן שבו מנהל את זה. אומר לו, טוב, עליי, תגיד, מתי? ואני רוצה שתראה שהתפילה שלי מועילה. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב, ממילא ברור שהודאת שם השם באה לידי ביטוי לא רק בזה שמכה מתחילה, שזה כבר קרה, הרי הוא אמר לו צפרדעים ויש צפרדעים, אלא לא פחות מזה בזה שמכה מסתיימת. ו, ובנקודה הזאת, זו נק, נקודה עדינה ומשמעותית, ה, ה, הרי מצרים היא ארץ של מגיה. היא ארץ שבה יש uh, ידע uh, מאגי מאוד מאוד נרחב, והחרטומים, כמו שמפורש לנגד עינינו, יודעים <coughs> לעשות כל מיני מניפולציות <coughs> על הטבע, על בעלי חיים, על צמחים וכולי. <coughs> הנה, הם גם מצליחים להוציא דם מהיואור, נכון? <coughs> והם גם, <coughs> הם משחקים כאילו בתוך אותו משחק. <coughs> עכשיו, <coughs> Uh, אחד, אחד הדברים שהוא, אחד החידושים הגדולים של השליחות הנבואית, והוא שונה מהותית מהמגיה, במגיה יש לאדם כוח, יש לו ידע, למכשף, לקוסם, לחרטום, לא משנה, והוא משתמש בידע הזה. הוא לא שליח. הוא לא יודע את הרצון האלוהי, והוא גם לא יודע להשפיע על הרצון. כלומר, זה, ש, שזה אחד, ה, ה, אחד החידושים המהותיים הגדולים של, של תורת ישראל במובן של... של הנביא כשליח של השם וכאדם שנמצא איתו בדיאלוג, שהוא מדבר איתו, שהוא פונה אליו, שהוא יכול להשפיע עליו ברמת הרצון, לא ברמת הכוח, לא ברמת היכולת. למה זה כל כך חשוב למשה רבנו להגיד לפרעה, התפאר עליי, למתי אעתיר לך? כי הוא רוצה שפרעה יראה שזה לא רק שמשה יש לו כוחות אלוהיים, הוא, הוא מכשף גדול, כן? הוא קוסם אדיר, כן? זה לא הסיפור. אלא ש, שמשה יש לו דיבור עם האלוקים, הוא, יודע, הוא יכול לדבר איתו. הוא יכול להתפלל אליו, ויצעק משה אל השם, למתי עתיר לך? הוא יכול להתפלל, והאל יענה. וזה יקרה, כמו שהוא אומר, זה נקרה בזיקה לבקשה של הנביא, לתפילה של הנביא. כן? זה לא הפעלה של כוח, אלא זה קשר של דיבור. האל מדבר עם הנביא ושולח אותו, והנביא מדבר עם האלוקים, ומתפלל אליו, מבקש ממנו, והוא נענה. עכשיו, ההודעה כי אין כהשם אלוקינו, היא בדיוק הנקודה הזאת, כמאמר ספר דברים, פרק דלד ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. זאת אומרת, קרבת אלוקים זה לא רק שהעם מצליח ושיש לו כוח אדיר וכו', אלא שיש דיבור. אלוקים מדבר עם האדם, והאדם מדבר עם אלוקים. זה חידוש עצום, שהוא מעל ומעבר לכל התפיסה של המגיה, של הניחוש, של הקסם, של המטאפיזיקה העתיקה. <coughs> וכולי וכולי. הוא זה שמגדיר את הנביא כשליח, הוא שליח כי הוא, יש לו ציווי, הוא הולך עם ציווי. והוא זה שגם נותן לו כוח לבקש מהאלוקים, להגיד לו כן ולהגיד לו לא. לכן זה מאוד חשוב שפרעה יגיד מתי ושמשה יגיד לו בסדר, תראה, אני אדבר איתו, אני צועק והוא יענה לי. עכשיו, מה, מה, במה משה רבנו מתמקד? הוא מתמקד רק בהודעה של שם השם במובן שדיברתי עכשיו. הוא בכלל לא אומר לפרעה, תשימו לב לה, להבדל בין מה שפרעה אומר להבדל של משה, פרעה בעצמו מציע, אומר לו, תתעתירו וייסר, כן? ואשלחה אתכם ותסבכו להשם. הוא אומר שני דברים, הוא אומר, תתפללו ואני אשלח. ומשה לא אומר לו, בסדר. הוא אפילו לא אומר לו, בסדר, אנחנו נתפעל ואחר כך תשלח. זה לא מעניין אותו. הוא בכלל לא מתייחס לה, לה, להצעה של פרעה לשלח. נכון? <coughs> עכשיו אני רוצה להסביר מה קורה כאן. כשאנחנו שואלים איך, היא, איך זה קרה ש, שלב פרעה הוגשה, איך היזק השם את לב פרעה. הרמב״ם מוסק בזה בהלכות תשובה פרק ו', נכון? בשאלת הבחירה החופשית. והגישה של הרמב״ם היא ששאלת הבחירה החופשית מפרעה היא בעצם על דרך העונש. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מעניש את, את פרעה על כל מה שהוא עשה קודם. ואם כך, ראוי שהוא כנראה, כמו שהוא יכול לתת לו... מחלות או לתת לו אנשים אחרים, הוא גם יכול לשלול ממנו את הבחירה כחלק ממהלך העונש. ברמת עונש זה מוצדק. ברור שאי אפשר לנסות את האדם ואחר כך להעניש אותו אם שואלים ממנו את הבחירה קודם. אבל הרמב״ם מבין כנראה ששלילת הבחירה משמעותה שהקדוש ברוך הוא מתערב כאילו של פרעה, של המצרים, והוא לוקח, נוטל מהם את הבחירה החופשית. וכן חלק מהפרשים התקשרו בזה, רבי יוחנן ריש במדרש, מי שרוצה להסתכל וכולי. אבל מתוך הפרשה הזאת, מתוך מה שכתוב לפנינו, וגם מתוך כמה פרקי המשך, אני חושב שהכוונה של הפסוקים צריכה להיות מובנת אחרת. סליחה. מי שיכול למלא מים חמים, יהיה ממש נפלא. תודה. אני חושב שהכוונה של הפסוקים היא אחרת. שכתוב, ואני אקשה את לב פרעה ולא אשמע עליכם פרעה. אז זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני בדרכים שלי, כמו שאני יכול לגרום שמישהו יהיה חולה, אני יכול לגרום שמישהו יהיה עקשן. אני אעשה את פרעה, יש חומרים ששם אה, עקשנות, ואני אשתול ב, ב, בלב של פרו שם עקשנות. לא. או, אלא שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, צריך לנהל את המשא ומתן הזה באופן כזה שפרעה אה, אה, ירצה, ת, תמיד כשהוא יצטרך לקבל את ההחלטה, יהיה עדיף לו לא לשחרר, או יהיה לו מר, מרווח. שיאפשר לו לא לשחרר, הרי יש לו סיבות מצוינות לא לשחרר. יש לו עם עבדים, נכון? הוא לא רוצה לאבד אותם, יש הוא לא הוא לא יגיד הוא נכנע, נכון? אומרת, סיבות מצוינות. זאת אומרת, אגו של מנהיג, בטח מנהיג שמרגיש את עצמו אלוהים, את שני, יש מכות. כדי שבמאזן שה... האינטרסים הזה יגבר האגו של פרעה. העוצמה שלו על, ה, על, ה, על, ה, על המכות, צריך לנהל את המשא ומתן באופן כזה שהוא יוכל, שהוא יוכל לסגת. עכשיו, זה בדיוק מה שמשה רבנו עושה. הוא אומר לו בסדר, תתפלל, 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 נגמר. מה רואה פרעה? הפסוק אומר את זה במפורש. וירא פרעה כי הייתה הרווחה, נכון? זה לשון הפסוק. וירא פרעה כי הייתה הרווחה ואכבד את ליבו ולא שמע עליהם <coughs> כאשר דיבר השם. זאת אומרת, למה פרעה לא משחרר? כי הייתה הרווחה. ולמה היתה הרווחה? כי משה רבנו נתן לו רווחה. זאת אומרת, אם משה רבנו היה לוחץ, גם במכת הצפרדים הוא היה אם זה היה ממשיך, כן? זה היה בלתי נסבל. הוא היה יכול להמשיך, אבל הוא לא לחץ. זאת אומרת שהמפתח שה, להבנת כל מה שמתרחש הוא שהמסע מול פרעה הוא מסע של ריקוד, של לחיצה. והרפייה, לחיצה והרפייה, שבכל שלב, האופן שבו זה מתנהל מספר עוד משהו על גדלות השם, על שליטתו במציאות, על הנביא, על השליחות שלו, על כוחה של התפילה, תודה רבה. זה הודעת שם השם, זאת הודעה ש... במובן המלא שלה. זה מה שאנחנו רואים כאן, כאן זה ה"תגיד מתי אני אתפלל, אני אתפלל בשעה הזאת". אבל, מפני שניתנת לפרעה רווחה, ומפני שמשה רבנו לא משתמש בכלי האולטימטום, כמו שצריך להשתמש בפוליטיקה, בדיפלומטיה, בכלי האולטימטום באופן נכון. אם אתה רוצה להפעיל אולטימטום, אתה צריך להחזיק את הכוח אצלך, אתה לא צריך להגיד, למה... בסדר, אתה יודע מה, אני אעשה מה שאתה רוצה, ואחר כך אני סומך עליך. זה לא, אף, ברור שזה לא יצליח. <coughs> וכך פרעה מקשה ליבו פעם אחר פעם, בלי שלום שאלה של בחירה חופשית. ואני אקשה את לב פרעה, פירושו של דבר, אני אנהל, או אלמד אתכם לנהל, את המשא ומתן הזה באופן שהוא ישאיר האגו והאינטרסים לטובת החזקת עם ישראל במצרים יגברו על הלחץ של השחרור. ובשביל זה צריך לנהל את זה כך. תראו למשל, לא, בלי למשל, עכשיו נ, 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 נזכור את זה בעוד, במקומות הבאים. הפעם הבאה שאנחנו מוצאים בזה זה מכת הערוב. תראו בפסוק כא של הפרק. ויקרף <coughs> הרועל משה ולאהרון, ויאמר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לאדוני אלוהינו, הנזבח לתועבת מצרים, עליהם, ולא יזכלון דרך שלושת ימים נלך במדבר. הוא מתעקש, הנה, הוא אומר לו, אני רוצה ללכת. ואומר פרעה, אנוכי אשר שלח אתכם וזבחתם להשם אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, העתירו בעדי, הוא בעדיב, שוב מבקש, פעלו בשבילי. ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך ועתרתי אל השם, זהו נגמר. ברגע שמשה מסכים זה, אתה יודע את הסוף, אין, זה ברור. כן, וסרי הרוב, רק על יוסף פרעה תל, לבלתי שלח את העם לסבוח להשם. ויצא משה מאם פרעה ויתר אל השם. ויעש השם כדבר משה, טוב, ויכבד פרעה את ליבו. רק על יוסף פרעה תל, איך זה מוסיף? כן, איך זה עוזר? הוא יודע שהוא יתל בו. משה רבנו מתפלל בכוונה לפני שהוא משתמש, כלומר, כבר, והוא לא משתמש באולטימטום, והתוצאה הברורה היא שפרעה... יכביד את ליבו, כי ברגע שהמכה נגמרת, הוא יכול לחזור לסורו, נגמר. בינתיים נודע עוד משהו על מלכות ה', על השגחת ה' וכו'. וידעו מצרים כי כן, אני ה' אבל את הבעיה זה לא פתר. הסבב הבא, כן, עכשיו בוא נראה איפה יש כאן ב- בהמשך אה, אה, משא ומתן, כן? אנחנו צריכים ללכת, שוב, צפרדע, ערוב, בדבר אין משא ומתן, כן? לא מתרחש משא ומתן. זאת אומרת שמראש... לא הקינים, לא הדם, סליחה, לא הקינים, לא הדבר ולא השכין היו מכוונות כדי לנסות ליצור איזשהו משהו ביניהם. איפה התחנות? יש לנו בצפרדע, יש לנו בארוב, עכשיו בארבה, לא בארבה, בברד. אז אנחנו הולכים לסוף הפרשה, כתוב בסוף הפרשה: וישלח פרעה, פרק ט' פסוק כ"ז: ויקרא למשה אל אהרון ואומר עליהם חטאתי הפעם. אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. העתירו אל אדוני ורב מיות קולות אלוהים וברד. ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. הנה, העתירו ואשלחה, תמיד אותו מבנה. תתפללו ואני אשלח. טוב, אנחנו כבר מכירים את הפרינציפ. בואו נשמע עכשיו את משה. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר אפרוס את כפיי אל אדוני. הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי לאדוני הארץ. איפה השילוח? איפה התביעה לשילוח? תשמעו. <coughs> ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני אדוני אלוהים. הוא אומר את זה בפורש הוא אומר: אני יודע שאתם עוד לא יראים. אז, אז למה אתה אומר שאתה תצא להתפלל? אז אל תצא להתפלל. נכון? זאת אומרת, זה לא מובן. אז תחכה שתעמוד שם עד שפרעה יתרצה לשלוח, ואז תצא להתפלל, אחרי שעם ישראל כבר יהיה בחוץ, מוגן, רחוק מעין הצבא המצרי. הכל בסדר. לא, ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוקים. אני לא משלה את עצמי שזה יצליח. אז למה זה נמשך? זה נמשך בשביל המטרה האחרת. ולמה, אבל נשאל את השאלה, אז מה, מה בעצם צריך לקרות? אשר רבנו אומר כאן שני דברים. אחד, אני יודע שאתם עדיין לא יראי אלוקים, ואתה לא תשלח, אתה לא תאמר בדיבורך. שתיים, זה אומר שהפרויקט לא נגמר. יש עוד כמה מופעים שצריכים להתרחש, כדי שההודעה השלמה של השגחת השם... <coughs> שליחות הנבואית ת, תבוא לידי ביטוי, וזה עוד לא קרה, ולכן אתה צריך עד, עד, עדיין לסבול. אני אתפלל, אבל תבואנה עוד מכות, כמו שכתוב בסוף הפרשה, בדיוק כמו בצפרדע. תראו, וירא פרעה, זה פסוק ל"ד, כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לך טוב ויכבד ליבו ועבדיו, כמו וירא פרעה כי הייתה הרווחה. פרעה רואה שזה נגמר, אפשר שזה מתנהל בדיוק ההפך, קודם יוצאים, אחר כך נגמר. אבל כבר אמרנו, האופן שבו משה רבנו מנהל את זה, הוא זה שמאפשר למכה להכות, למסר לעבור שלב אחר שלב, לפרעה להתרשם שיש כאן מכות חזקות וצריך לשלח וכו' וכו', אבל גם לסגת, מפני שהאולטימטום אף פעם לא הולך עד הסוף, רק התפילה. משה רבנו חוזר להתפלל. עכשיו, זו התמונה השלישית. התמונה הרביעית, התמונה שהזכרתי קודם בתחילת פרשת בו. <coughs> בתחילת פרשת בו, וזה כנראה מה שמבדיל בין, אחת הסיבות, שיש הבדל בין שתי הפרשות, שהפרשה נחתכה באמצע. אנחנו מוצאים שיח, מה שהזכרתי קודם, בין עבדי פרעה לבין פרעה, שהוא מתנהל לפני המכה. أو, לא אחרי המכה, או תוך כדי המכה. המכה מכה, ואז קשה, צריך להציל. אז אומרים לפרעה, קורא להם, ת, תעזרו לי, אז תעשו משהו, כן? לא ככה, אלא לפני כן, תראו. ויפן ויצא מעם פרעה, הוא מודיע לו את מכת הארבה, זה פסוק ו. ואז ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יזה לנו למוכה שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהים, הטרם תדע כי עבדה מצרים. נכון? כאן אנחנו נמצאים בנקודה אחרת, מפני שעבדי פרעה כבר מבינים שאין להם סיכוי, והם מבינים שמצרים עומד בפני אבדון. כן, ואת כל הכלכלה שלה מרוסקת אחרי מכת הברד, אם יבוא הרבה, נגמר לגמרי. אין להם סיכוי להתמודד עם הכוח הזה, והם מבינים שצריכים להיענות לתביעות של משה ושל אהרון. ואז, ויושב את משה ואת אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי יהולכם. זה השלב החדש, הוא כנראה מבדיל בין סיפור הברד לסיפור של הארבה ושל החושך עד מכת בכורות. המצרים כבר מוכנים לשלח, הם כבר יודעים שאין להם סיכוי. עכשיו המסע ומתן הוא על תנאי השחרור. ויאמר משה בנערינו וזקנינו נלך. יש כבר הצעה. פרעה אומר, לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם. הוא מוכן לשלח עוד לפני המכה. כן? כלומר, <coughs> <coughs> הגענו לשלב חדש. בעצם, בשלב הזה, ברור שהשילוח כבר יכול היה לקרות או להתרחש, וסביר שההמשך של המכות הרבה... חושך ואולי גם בכורות, איך בכורות עומד בפני עצמה, כמו שאמרנו קודם, נעשה כבר של מטרה נוספת, כמו שהיא כתובה בתחילת פרשת בו. ו... ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה, חזרתי טיפה אחורה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיטי אותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן מנך, את אשר התעללתי במצרים ואת אותה אשר שמתי בם. מכת הערבה והחושך, כנראה, יש להם תכלית נוספת, כנראה יש משהו שקשור, כן, שמקשר בין ההרבה לבין החושך, ושהוא נוגע לעם ישראל באופן מיוחד, והוא, תכליתו שעם ישראל יהיה שותף בנס הגדול ויוכל לספר. אז חז"ל הוסיפו אה, כאן במדרשים, שבמכת החושך עם ישראל הלך ולקח את, אה, חלק מהרכוש וכולי, הגנוב, כאילו שהיה, נכון? זה, אולי זה חלק מהעניין. או מה שכתוב, <coughs> הוא לכל בני ישראל היה אור במושבותם, זאת אומרת שההבדל הגדול... בין המצב אצל המצרים למצב אצל ישראל היה ניכר מאוד, היה בולט מאוד, כן? ובגלל זה הייתה באיזו התגלות מיוחדת, הארה מיוחדת לעם ישראל, אבל בכל אופן קורה כאן דבר נוסף. העיקר הוא ש, שאנחנו רואים שוב שהמשא ומתן שמתרחש הוא משא ומתן שלא מגיע עד הסוף, כן, כמו שכתוב בפסוק י"ב, <coughs> <coughs> לא כן לכו נא הגברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים ויגרש אותם מאת פני פרעה. אני אסיים את השיעור רק במירה הפשוטה, ש... אבל היא חשובה להבנת הסיפור. בעצם יש כאן משא ומתן מתפתח, שלא מצליח בכוונה כדי לקיים את המטרה של וידעו מצרים כי אני השם כמו שהראינו, ולא מצליח, פירושו של דבר, שלא עומדים על האולטימטום. אין התעקשות, זה אני חושב פשוט, אבל זה הולך ומתקרב, הנה פרעה כבר כמעט מסכים. ובנגלה הבאה, אחרי מכת החושך, זה, זה שם הפסוק... ד' ויקרא פרעה אל משה, לכו יעבדו את השם רק צונכם ומקחם, הוא מסכים אפילו שהטף ילך, שאנשים ילכו, רק להשאיר את הצאן ואת הבקר, הוא כבר כמעט מסכים, ממש כמעט מסכים. הנקודה שצריך להוסיף, היא שזה לא רק שהמשא ומתן נוהל לאט, כדי שבסופו של דבר אה, פרעה יסכים לשלח, אבל זה יקרה מספיק מאוחר, ובדרך יוודא שם השם. זה נכון, זה מה שאמרתי עד עכשיו, אבל אפשר לראות שקורה כאן עוד משהו ברגע האחרון. שהוא טורף את הקלפים. היא קוראה עכשיו בפרק י', פסוק כ"ד. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לאדוני אלוהינו. וגם מקנינו ילך עמנו לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני עד בואנו שמה. האם פרעה מסכים? פרעה יסכים או פרעה לא יסכים? אנחנו רוצים לחגוג להשם. לא נדע. עכשיו תשימו לב, דיברתי על זה גם בשיעור אחר, אבל אני מצרף את זה עכשיו מתוך ההבנה של המהלך כולו. גם בנקודה הזאת, מה שמשה רבנו מבקש זה ללכת לעבוד את השם, לחוג את חג השם במדבר שלושת ימים. זה לא שלח את עמי ונקים מדינה חופשית בארץ ישראל, משגשגת עם כלכלה וביטחון וגבולות בטוחים, נכון? זה לא... אין פה, בשום שלב בסיפור דרישה של משה, שעם ישראל יהיה עם עצמאי, יצא לגמרי ממצרים, וכן, ו- המסע הזה של השחרור הפוליטי. יש כאן דרישה שאנחנו רוצים לחגוג את חג השם במדבר שלושת ימים. זהו, לאורך כל הדרך. מי יסנה עד פה, גם כאן. אנחנו לא נדע כי ימנו ייקח לעבוד את השם, לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שם. משה לא אומר לו, אנחנו מתכוונים להקים מדינה. הוא אומר לו, אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים כולם לחגוג להשם, לעבוד את השם, אנחנו לא יודעים מה יהיה שם. אני אכנס עכשיו נקודה אחת פשוטה מאוד. המשא ומתן מתנהל רק על זה. ו- ופרעה, כשהוא אה, מוכן להתפשר יותר ויותר, מוכן להגיד למשה, טוב, תעשו את זה בארץ, זה בערוב. תחגגו בארץ, אל תצאו למדבר, אתם לא צריכים מדבר. הוא אומר לו, אנחנו לא יכולים בארץ. אחר כך הוא אומר לו, במדבר. אה, אז פרעה אומר לו, רק הגברים. טוב, עכשיו הוא אומר לו, גם הגברים, גם הנשים, גם הטף, רק את הצאן תשאיר. משה רבנו אומר לו, גם הצאן. נכון? זאת אומרת, זו ההתפתחות של המסר מתן, זה אחרי מכת החושך. ואז מה קורה? יאמר לו לא פרעה, לך מעליי, ושמר לך אל תוסף רעות פניי, כי ביאמר אותך פניי תמות. ויאמר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד רעות פניך. מה קורה כאן? כשפרעה מציע את ההצעה האחרונה, שהיא כמעט בדיוק ההצעה של משה, נכון? רק... צאן ובקר לו, נכון? זה הדבר היחיד. עכשיו, מן הסתם, הפרעה התכוון שהם ייקחו משהו כדי לסבוח, נכון? אבל תשאירו את הרוב, תשאירו את המקנה. הרי מה משה רבנו אומר? אני רוצה את הכל. אנחנו לא נדע מה עבוד את השם עד בואנו שמה. אז בסוף, מכל הסיפור, מה נשאר כאילו בוויכוח? איזה שתי אומות היו מסכימות לעשות הסכם על, על רקע כזה, נכון? האם נוציא 50 אלף כבשים או 100 אלף כבשים? אתם מבינים שעל זה הסיפור עומד עכשיו? זה מה שנשאר, כל השאר כבר הסכימו. נכון? כל התנאים שמשה הציב בהתחלה, הפרעה מוכן לקיים אותם. רק אומר, חמישים אלף כבשים תשאירו. משה רבנו אומר לו, אני לא יודע, יכול שאני אצטרך מאה אלף. נו, אתם מבינים כאילו, עכשיו, מה קורה ברגע הזה? פרעה מתפוצץ. נכון? ויאמר לו פרעה, לך מעלי, אל תוסף רעות פניי, כי ביאמרו אותך פניי תמות. ויאמר משה, כן דיברת, להוסיף עוד רעות פניך. מה המשמעות של זה? המשמעות זה שהמשא ומתן יסתיים בכישלון. מה המשמעות של המשא ומתן יסתיים בכישלון? שכשעם ישראל יצא, הוא לא יוצא לפי הכללים של המשא ומתן. משה רבנו לא חייב עכשיו לפה... אם, אם פרעה היה אומר לו, תראה מה בסדר, תלכו עם הצום. אז מה, מה, מה הייתה הבעיה? היינו צריכים לחזור. ואני ואתם היינו יושבים במצרים. עד עכשיו. נכון? כי היית, צריך לעמוד בהסכם. לא יכול להיות ש... <coughs> שלא נעמוד בהסכם. אני אגיד, לא חשוב עכשיו כל הסיפור של ההצעה שלושה ימים, למה זה נעשה וכולי. אבל אם משה הציע לפרעה שהיציאה תהיה לשלושת ימים במדבר, ופרעה היה מסכים, הוא היה חייב לעמוד בהסכם. לא יכול להיות, בדרכה של תורה, לא יכול להיות אחרת. לא משנה למה, כאילו, כן, זה לא, לא יכול להיות. אז אם פרעה היה אומר, אתה יודע מה, בסדר, יאללה, מאה אלף כבשים. מה שאתה רוצה, כל הכבשים וכולי, אז היינו חוזרים למצרים. אבל פרעה אמר לו, לך מעלי. על תוסף ריאות פניי. ברגע זה, כמו שמשה רבנו מתואר, כן, לא אוסיף עוד ריאות פניך. נגמר המסע ומתן. מה שיקרה אחר כך הוא רק תוצאה של רצון האלוקי, של הפעלת הכוח, שום דבר אחר. ואז עם ישראל יוצא לגמרי. נכון? בגלל עם ישראל יכול לצאת לגמרי, כי הוא לא יוצא כתוצאה מהסכמה של פרעה. תבינו שזה כוחו של שליט, הרי כוחו של שליט זה גם להגיד, כן, אתם יודעים מה תצאו, אבל בתנאים שלי. אבל לא יכול להיות שעם ישראל יצא בתנאים של פרעה, נכון? זאת אומרת, זה מה שנגמר. לכן, התפוצצות המשא ומתן היא הכרחי לשחרור המוחלט של עם ישראל, בדיוק כמו שקורה אחר כך, כשהם יוצאים ממכת הם לא יוצאים לפי שום כלל. הם פשוט יוצאים, הם לא צריכים לחזור. טוב, עד כאן.